0: C'est pas l'oport philosophé, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un auteur que j'aime beaucoup et qui sort un ouvrage qui s'appelle Les Sortilèges de l'Imaginaire. quel beau titre pour poser une question Plusieurs même. Qu'est-ce ouais. que le réel Existe-t-il vraiment, objectivement, indépendamment de moi Ou est-il ensorcelé par mon imagination N'est-il qu'une construction de mes sens, de mes attentes, de mes espoirs et projections Ce sont donc les questions soulevées par Nicolas Grimaldi dans ce livre « Sortilège de l'imaginaire » sous titre « La vie et ses égarements ». Le problème du réel est épineux en philosophie, terme suremployé au quotidien, notamment sous sa forme d'adverbe. Il agit comme un argument d'autorité. Ça s'est réellement passé comme ça, peut-on dire pour mettre fin à une conversation, synonyme de vraiment et d'objectivement. Mais qu'est-ce qui nous assure que le réel est vrai et objectif et pas le fruit de mon imagination Qu'est-ce qui m'assure que je ne prends pas mes rêves pour la réalité J Rêves, fantasmes, sexualité, amour, rapport à soi et aux autres, croyances, foi et religion, politique et idéologie et bien sûr art. Peu de domaines semblent échapper à la puissance de l'imagination, au sortilège de l'imaginaire pour reprendre ce très beau titre. Domaine qu'il traitent tous, Nicolas Grimaldi, dans de courts chapitres en partant de cette question sur le réel. Peut-on jamais percevoir la réalité en tant que telle Quand on perçoit, voit-on seulement notre imagination à l'œuvre, consistante Ou peut-on voir autre chose que ce que l'on imagine La réalité donc, capable de confirmer ou infirmer mon imagination Vous voyez le problème Le problème du réel n'est pas seulement épineux ici, il est crucial, car loin d'être un problème lointain, abstrait, métaphysique, un problème de concurrence entre l'entendement et l'imagination, où il s'agirait simplement de réhabiliter cette dernière comme une ouverture sur le monde, une place faite à l'évasion et à la beauté, eh bien, ce problème interroge l'essence même du réel, sa capacité à être perçue en tant que tel et sa puissance. Comment donc interroger le réel, en finir avec son autorité, débusquer la part d'imaginaire qui le pétrit, qui l'informe, sans pour autant le nier complètement et le faire disparaître J'ai dans la vallée. Je suis comme vous, je trouve que c'est très beau. Mais vous oubliez une chose, c'est que... Madame de Morsauf aimait Félix de Vandenesse. C'est pas une belle histoire d'amour, c'est une histoire lamentable. Parce que finalement elle est morte de n'avoir pas pu partager cet amour avec lui. Et puis, je ne suis pas une apparition, je suis une femme. Ce qui est tout le contraire. L'imaginaire est au cœur de notre vie, de ce que l'on perçoit, des relations avec soi et avec les autres, au cœur enfin de nos convictions, de nos croyances et de nos rêves. Dans cette situation, difficile de faire la part des choses entre ce qui est réel et imaginé, entre la réalité et ce que l'on en attend, l'amour. À cet égard est frappant. On attend de tomber amoureux, on veut tomber amoureux, on se rend disponible à cet amour en voyant autour de nous tout un faisceau de signes, en faisant d'une femme rencontrée une apparition. Et quand on est amoureux, eh bien on ne passe pas tout le temps à l'acte. L'amour peut se passer de sexualité, de concret, de réalité, comme pour madame de Morceaux dans Le Lys dans la Vallée. Enfin, on peut se passer de réalité jusqu'à un certain point, jusqu'où jusqu'où en effet peut-on se passer du réel <t 'en> Dans la nausée de Sartre, le personnage de Roquentin est saisi d'une terrible angoisse face à cette réalité. Justement, a-t-elle une consistance, une solidité, une assise Peut-on être sûr d'elle La réalité a la vertu de nous rassurer, jusqu'au point où l'on va douter d'elle. Et c'est tout le paradoxe de la réalité et si c'était elle et non l'imagination, le fruit d'une construction totale. On se demande comment cesser de l'invoquer tout en la préservant, mais le faut-il Alors que l'on parle aujourd'hui de post-vérité, faudrait-il parler de post-réalité Le propos de Nicolas Grimaldi est politique, Terrorisme, idéologie, excès de foi, excès de la foi sont présents dans ces pages. Et c'est avec le personnage de Roquentin, pourtant saisi de nausée face à un arbre, qu'il redonne sa place à la réalité. Car quand il écoute le ragtime que l'on a entendu, il prend alors conscience de la plénitude de la réalité. Elle n'est pas sous ses yeux, mais dans ses oreilles, bien présente mais invisible. Merci Géraldine. Le titre du livre alors qui est si beau, enfin ce titre. sortilège l'imaginaire, la vie et ses égarements, donc de Nicolas Grimaldi c'est paru au PUF. C'est noté votre Chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.